0: Köszöntjük Önöket a napvitájában a Hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Az euró bevezetésével kampányol a baloldal, miközben rekordszinten van az infláció az övezetben. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Runa Péter közgazdász, aki szerint az euró bevezetéséhez arra megfelelő gazdaságpolitika kell. Borosimre Imre közgazdász, aki azt mondja, a mostani euró bevezetése életveszélyes lenne. Aki a vitát ma vezeti, Pindroktamás.
1: Jó estét kívánok, és jó estét kívánok a stúdióban lévő Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet újságírójának, és Szarui Szabolcsnak az indes újságírójának is. Itt van velünk Sky kapcsolaton keresztül Róna Péter és Boros Imre közgazdász. Márki Zai Péter öt éven belül bevezetné az eurót, amennyiben az ellenzék kormányra kerülne. Az euróövezetben közben rekordszintű az infláció. Szakértő urak, van értelme bevezetni az eurót ilyen helyzetben?
0: Hát az Euró bevezetése nem egy kívánságműsor, ez nem attól hogy mi mit szeretnénk, hanem attól, hogy megvannak-e azok a gazdasági feltételek, amelyek mentén ez lehetséges lenne. Tehát a bevezetéshez szűződnek nagyon fontos, konkrét kritériumok, amelyeket teljesíteni kell. Ha azok nincsenek teljesítve, nem lehet szó bevezetésről. A magyar nemzetgazdaság a jelenlegi állapotában és a magyar gazdaságpolitika az elmúlt nyolc évben egy olyan irányt vett, ami nem a bevezetéshez vezet. Ha az ellenzék ezen változtatni kíván, akkor végig kell gondolni, hogy milyen gazdaságpolitikai politikai stratégiát kíván követni, ami majd a bevezetéshez szükséges feltételeket előteremti. Tehát erről lenne szó, erről én ezt szeretném hallani az ellenzéktől.
1: Imre, be kell levezetni az eurót öt éven belül? Ez is egy nagy kérdés.
2: Én pillanatban most egy kis vicces felütéssel indítanák. Annak idején ugye Rómában azt mondták a görögökről, ha ajándékot hoznak, akkor is gyanakodja. Az ellenzék most kvázi egy olyan ajándéknak szárna az euróbevezetés. Péterre teljesen egyértelmű, hogy... Öt éven belül ennek én sem látom a lehetőségét. Na no, de hát akkor megkérdem, miért öt, miért nem négy? Hát öt év után már ne vállaljon semmi kötelezettséget, meg az ajándékot is ne olyan ö, időtávra ígéri, amikor már ő nem biztos, hogy ott van, sőt, valószínűleg egyáltalán nincs ott. Na no, szóval az egész pillanatlag egy nagy humbug. Teljesen egyetértek, hogy a jelenlegi körülmények között is a kritériumrendszereket nem ütjük meg, Egyébként akik bent vannak, azok se. Ez az első. A következő én egy kicsit távolabbra tekintek, és azt mondanám, ez az euró, amit ugye 99-ben bevezettek, ez nem az a közös pénz, amit annak idején az alapító atyák úgy nagyjából a 60-as évek végére kieseltek volna, akkor még csak hatan voltak, mert azt úgy lehetett volna bevezetni, hála Isten, ott voltam Bad Godesbergben, mikor erről szó volt, hát friss diplomás egyetemistaként, vagy egyetemet éppen végzetként, hogy a teljes gazdaságpolitikák harmonizálva a költségvet és mi egymás. No, nagy lélegzett, 70-es években Amerika azt mondta, ájjáj, áj, túl sok baj van ezzel, túl sok dolláron álltak. Nem, nem érdemes, nem érdekes. Elment Kissinger az arabokhoz, jó, meg ele- az olajárát. eltűnt az európai dollárkészletek nagy része az üzemanyag árakon, meg azért. És akkor 2000 Körül előtte, pár éve elkezdték a gyúrást, és akkor, mint itt az 50-es a TS szervezés úgy ment ez az egész, nem számított osz, se 60 százalék semmi, Belgium is 100 fölötti adósság volt, Görögország is 95-96 százalék körül, tehát messze eltértek, tehát ez az euró nem az az euró, amiről az alapító, atyák beszéltek, akkor még neve volt volt egyébként, hanem egy egészen más, Ebbe én csak akkor látnám értelmét belépni, ha az Európai Unió letér előre a globalista gazdaság és társadalom szemléletről, ami meg nem most lesz, ha lesz egyáltalán.
1: Péter, ön szerint?
0: Hát én szerintem tovább is azt mondom, ugye az Euró bevezetésének az egyik alapfeltétele az, hogy a csatlakozó ország fejlettsége elérje legalább a 85%-át a zóna fejlettségi szintjének legalább. Na most mi 70%-on vagyunk, és az elmúlt 12 évben összesen 2%-ot sikerült ledolgozni a fejlettségi elmaradásunkból. Nem tartom valószínűleg, hogy 5 éven belül 15%-ot lennénk képesek ledolgozni. Tehát ezt az alapvető feltételezést, ezt nem tudjuk teljesíteni. És ebben a kérdésben a fejlettségi szint konvergálásának a kérdésében a, a szakmai eléggé nemzetközileg legalábbis eléggé széles. Ugye most, most érdemes emlékezni, hogy a szlovákok és a szlovénok bevezették az eurót, és a kezdetben ez úgy tűnt, hogy nagyon jól tették, és hát hogy sajnálatos, hogy a csehek nem csatlakoztak hozzájuk annak idején. Na most az történt, hogy a csehek jóval dinamikusabban fejlődnek gazdaságilag, a szlovákok és a szlovénok meg azóta hát eléggé eléggé gyengélkednek. Na most ennek az az oka, hogy amikor ez a másik két ország bevezette az eurót, még nem volt meg a szükséges fejlettségi szint. Nálunk ez a gond. A magyar nemzetgazdaság, ha kivesszük a képből a multikat, akik a GDP 52%-át állítják elő, a magyar nemzetgazdaság egyszerűen nem versenyképes nemzetközi értelemben, amit mindkét politikai oldal elhanyagol nézetem szerint az a nagyon nehéz, mert ez nagyon nehéz kérdés, azt, azt elismerem, hogy a nemzetgazdaság versenyképességével mit tudunk kezdeni mert a jelenlegi állapot egy nagyon nehéz helyzetbe hozza az országot. Tehát ezen javítani kell. Az igaz, hogy a gazdaság nő, de ennek a növekedésnek a legnagyobb tényezője a multi, a multik. Tehát a honi, ipar, mezőgazdaság és szolgáltatási szektor a teljesítménye, hatékonysága, termelékenysége egyszerűen nagyon lemarad az európai átlagtól. Ilyen körülmények között én szerintem indokolatlan az euró bevezetésével foglalkozni. Én azt kívánatosnak találom, vagy vélem, hogy majd valamikor bevezessük, de csak akkor, hogyha ezt a 85%-os minimum küszöböt át tudjuk lépni, amely küszöböt egyébként még 1900 62 ben fogalmazott meg a kiváló magyar közgazdász, aki a Jél Egyetemben akkor doktorált, do, uh, Balassa Béla.
1: Imre, bocsánat Péter, Imrét szólítanám, ebben az inflációs helyzetben, ami az euróövezetben van most, uh, van értelme valóban bevezetni, hogyha egy válságidőszakban így teljesít az euró, nekünk egy ilyen klubnak, tagjainak kell lennünk pár éven belül?
2: Péterre teljesen egyetértek, hogy ez a veszély nem fenyeget most minket, meg nem is szabad. azért mondtam, hogy nem most. De azt hiszem, nincs köztünk közképpen ellentmondás. Egyébként ugye hát arra is rá kell azért irányítanom figyelmet, hogy a nyugat-európai országok közül se volt mindenki olyan lelkes, hát a svédek meg a dánok, meg annak idején a brittek is, köszönik, köszönik szépen, hogy kívül maradnak, mert azt a menetet, ami 99-ben elindult, azt ők nem tartották magukra nézve olyan jó. Úgy gondolták, hogy nemzeti valutával jobban boldogulhatnak, és ez így is van. Pillanatnak be, nálunk is így van. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy 85-90 körüli fejlettségi szint kéne az átlag körüli, ami egyáltalán azt mondaná, hogy belépünk van oda, de akkor is fel kell tenni a kérdést, hogy megéri majd? Hát megnézzük, hogy mennyi válság lesz itt még. Hogyan másznak ki az olaszok a csávából? Ki mászik még utánuk? Tehát én ezt, ha egyáltalán egy nem 5 éves, öt évesre egyik se teszi, egyikünk se teszi, úgy látom, hanem egy nagyon-nagyon hosszú periódusra nézném megvizsgálhatónak, vagy adott esetben reálisnak. Hát egyébként arról meg nem vagyok meggyőződve, hogy ezt a 15-20 évet az Európai Unió egyáltalán megéli még. Nekem ha, ez a vér.
1: Ha már az inflációról volt szó, egy kis témaváltás, A világgazdaság belépett a magas infláció korszakába, amikor a kormány nem várhatja a piaci szereplőktől az ára kiegyenlítését. A miniszterelnök a szokásos pénteki rádióinterjújában hangsúlyozta a magas infláció elsősorban a növekvő energia következménye, amit Brüsszel megbukott klímapolitikája okoz. A magyar kormány továbbra is megvédi a lakosságot az intézkedéseivel, és ha nyer a Fidesz, maradnak a családtámogatások is. Egy-egy szóval kérem ilyenkor az urakat, hogy minősítsük ezt a a kijelentést. Mi van Brüsszelben az energia árakkal? Hogy hogy fog ez alakulni?
0: Ez egy teljesen megalapozatlan állítás a miniszterelnök részéről. Ez ez, ez nagyon sajnálatos, hogy ilyen dolgokat mond, mert ennek nincs semmiféle valóságtartalma. Az inflációnak a, a legfontosabb indoka a szállítási, termelési és egyéni láncok, tehát a kínálati oldal összeomlása a Covid válság következtében Ez a legfontosabb oka. Persze ez kihatott az energiárakra is, de ez kihatott minden ára. Tehát ez a termelésnek a megszakadása és a szállítmányozás megszakadása és akadozása, ami az inflációt okozta és okozza. Nem érdemes ide behozni bőszert. Nem erről van szó. Ami viszont, az, amit a miniszterelnök nem mondta, az az, hogy a magyar infláció messze meghaladja az európai, nyugat-európai infláció átlagát, a második legmagasabb az Európai Unióban, és aminek az oka az ő nagyon bőkező pénzszórása és a Magyar Nemzeti Bank nagyon nagylelkű monetáris monetális politikája, ami egy olyan likviditási többsé, többletet hozott létre a magyar nemzetgazdaság számára, ami elkerülhetetlenül az inflációhoz vezet.
1: Boros tanár úr, ö, átadnám a szót Timrének is, hogy reagáljon. Ugye
2: én egy, egy árnyalatnilag azért másként látom ezt a dolgot, ugye Magyarországon az infláció azért, nagy, mert ezt ne tagadjuk, nagy. Amerika is ünneplé a 40 éves jubalomot, Németország a 30-asszól senki sem szégyekeszet idézőjelben, de... Ugye Magyarország kitettsége a világpiacnak 90% körüli, ami azt jelenti, hogy a társadalmi termékünknek körülbelül 9%-e jön meg megy, miközben eljállítódik, importálunk, exportálunk, amikor adunk-veszünk a határon kívül, mind a kétszer járhatunk jól is, meg rosszul is. Ezt ugye a cserálványok szokták mutatni, most nekünk a cserearányba hát rosszul jött ki, mert az energiárak mentek fölfele, nyersanyagárak is mentek, Fölfele, és amiket mi viszünk a piacra, azok meg nem annyira. No tehát ez Németországnak ez csak fele, fele. 45 körül a kitecse, ez az alapok. Na most a többletpénz, hát ezzel a módszerrel azért mindenki élt, mert mindenki azért arra gondolt, a európai kormányok is, hogy valahogy a cégeket életbe kell tartani, meg a munkavállalókat is életbe kell tartani, mert amikor elindul majd újra a gazdaság, vagy elindulhat, akkor nem egy demoralizált hadsereggel kell ezt az egészet megtenni. Na most azon persze egyikünk se vitatkozik, Kondolom Péter se, hogy természetesen, hát a többlet pénz, ha nincs mögötte teljesítmény, mert nem igen volt, hát leálltak a gyárak, meg ez az amaz, akkor az nyomja a fel az
1: ára, de nem csak nálunk, páshol is. Hát ezért van az infláció. És az energiaárok? Ez én is. Ezért Ez én is. Én is. És a brüsszeli energiaár meghatározás arról az álláspontja?
2: Brüsszel, Brüsszel szerintem ideótákat lehet a világon találni, azt úgy hívják, hogy Brüsszel, de leginkább német kormány és sötét zöldek. Hát kérem szépen ilyen öngyilkosságot, hogy egy jól működő energiabázis tönkreverek. A jövőben ezt alátámasztó fejlesztéseket megcsináltatom, a csőbe ott a gáz nem hozom be, atomerőket kivezetek. Hát szóval ez már kritika nem éve. ez az őrületnél is bolondabb dolog. Na most mindenki úgy védekezik, ahogy tud. A franciák például ügyesek. Egy csomó dologban azért, e, e, saját, e, jó pályán vagyunk velük, pedig nem egy egyébkéne árulunk. Atomenergia ügy, mezőgazdasági ügy, ebbe meg lehet velük állapodni. Hát egy ilyen kis ország, mint mi, nézzenek, hogy kivel mit lehet bótolni, azt így tud a, mondjam, a zajló tengeren tovább élni.
1: Péter, még van egy fél percünk körülbelül, tíz másodperc, már nincsen fél perc. Brüsszel energiaárak.
0: Igen. Az energiaárak az, az, az egy gond, de, de mondom, nem ez a fő probléma. A fő probléma az, hogy itt van egy kínálati oldali általános inflációs nyomás, és van egy keresleti oldali, amit mi hoztunk létre mert igaza van Imrének abban, hogy más is szórta a pénzt, hogy életbe tartsa a gazdaságot, de az, amit mi csináltunk, az minden határon túlmutat. Tehát itt sokkal nagyobb mértékű volt a pénzszórás, hamarabb kezdtünk hozzá, mint a Covid-járvány, tehát ez már négy éve ezelőtt elkezdődött, felborultak az egyensúlyok, most már van egy Iker deficit, folyóvizetésen mindenleg is deficitben van, és az államáztatási deficit mértéke óriási, és arról kellene értelmesen beszélni, hogy hogy fogunk kimászni ebből a gödörből.
1: Péter, köszönöm szépen, lejárt az első féridőnk, de folytatjuk, nem menjenek messzire. Jó estét kívánok, folytatjuk Skype-on a közgazdászvitát, itt van Róna Péter és Boros Imre, egy kis témaváltás után, Magyarország csökkentette legnagyobb mértékben a munkát terhelő adókat az Eurostat jelentése szerint. 2009 és 2020 között Magyarországon 9,5 százalék ponttal csökkent az átlagbérre számított adóék. Az idei adócsökkentések része volt a munkáltatói adó 600 milliárd forintos mérséklése is. Ezzel Magyarország 2022-ben is megőrizheti az adócsökkentésben elért első helyét az uniós országok között. Hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter. Uraim, ez, ez jó irány, a munkáterhelő adókat csökkentik? Az ÁFA pedig marad ott, ahol van fogyasztói árakat, befolyásolja az ÁFA mértéke ennyire. Tehát ez két kérdés volt.
0: E, igen. A rövid válasz az, hogy ez, igen, ez egy helyes döntés, ez egy helyes irány. E, még mindig a legmagasabbak vagyunk, tehát ez <gül> még mindig kellene további csökkentés ami az Európai Unió belül, de mindenféleképpen ez egy helyes lépés volt, én ezt
2: határozottan
0: üdvözlöm.
1: Igen, Imre?
2: Teljesen egyetértek, itt azért azt vagy hogy ez egy... Egy általán társadalom és adófilozófiai kérdés is. A polgári kormányzat úgy áll a dolgokhoz, hogy nem az emberektől meg a cégektől szedjük el azt a jövedelmet, amit megtermeltek, amiből fejleszthetnek, illetve a családjukat eltartják, hanem azt mondjuk nekik, hogy ide minimálisan adózá ne csalogass nekem összes vissza mindent, nem kell itt egy hadseregre való adótisztet alkalmazni, hogy utána futkarászom, Úgyis a kasszához mész, kis barátom, fogyasztasz, és akkor nincs se fizeted az adót. Tehát a jelenlegi kormányzat a forgalom adóztatására helyezi, a jövedelmek adóztatása helyett a hangsúlyt, mert az az elképzelése, a fixa ideája, hogy úgy mondjam, hogy az emberek szabadon rendelkezzenek a jövedelmeikkel. Döntse el, megtakarít, ezt lesz, azt majd, utazik ezt sem, amaz. Szemben ugye a baloldalinak mondott valójában globalista kormányzatokkal, akik meg azt mondják, jó, lekopasztunk mindenkit, megemelgetjük az adókat, most is a társasági adót muszájból megint meg kell emelni, mert az amerikaiaknak kilukott a költség. Elnézést így a profál hasonlatért. Ők azt mondják, hogy elszedünk tőled mindent, és akkor majd az alsóbb rétegeknek adogatunk ilyen mindenféle támogatás, foodstamp-et, ilyen pénzt, olyan pénzt, amolyan pénzt. Hát az adható, ugye, ha jól viselkedsz, kis barátom. Kicsit kikarra kiroztam a dolgot, de nagyjából ez a helyzet.
1: Az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentés, meg a többi áfacsökkentés lépés, ez mérsékelni fogja az inflációt? Hogy látják?
0: Mindig. Az én számításom, számításom szerint. Nos, itt ezzel az adóztatási kérdéssel én nem értek egyet az Imlével, Ez egy komplikált dolog, 5-6 percben nem fér bele, de ez egy máskor valamilyen téma. Ezzel nem értek egyet. Én az áfa adóztat, tehát én a progresszív adóztatásnak vagyok a híve, jövedelem adóztatásnak vagyok a híve, és nagyon szerencsétlennek tartom azt a helyzetet, hogy a multinacionális cégek a hazafias kormány filozófia ellenére a honi, cégeknek, a honi cégek adóterhének adó mindössze kevesebb, mint a harmadát viselik. Tehát egy magyar tulajdonú cég háromszor akkora adóterhet visel, mint a multi. Na most én szerintem ez egy felháborító és tarthatatlan állapot, és ezért én nagyon nehezményezek. A kormány irányában hogy ezt a helyzetet
2: előteremtettek.
1: Imre még ő... tud erre reagálni. Én,
2: szívem, szívem szerint szólt, szívem szerint szólt, ugyanakkor azért felhívnám arra a figyelmet, amikor ugye ott a legnagyobb szóaréba voltunk 2010-ben, és a kormány egy kicsit megvakarászt, hogy szálenzi hirtelen már egy kicsit fizessetek gyerekek, hát egész Európa úgy ugrott ránk, kérem, hogy jó, állni kell a nyomást, 2010-ben nehezebb volt, szerintem választásuk után könnyebb lesz, és én teljesen egyetértek ezzel az irány. Jó, nem, olyan mértékig, hogy elmenjenek innét, mert ugye 2010-ben is azt mondták, hogy majd mennek el a bankok, meg mindenki, no, kiállok a határa, hát itt nem jött senki. Lehet ezzel az eszközzel élni kell is, és ezzel teljesen egyetértek, hogy a jövőben ezt meg kell fontolni.
1: Akkor erre lehet is számítani, de talán, hogyha a Fidesz ismét nyeri, megnyeri a választásokat, ez az irány fog, Fog beteljesülni? Az
2: áll, hát... csöndesen, nagyon nagy körültekintéssel természetesen. Igen.
1: Péter? Igen.
2: Igen. 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 Na, nagyon fontos lenne, hogy hozzák rendben, mert ez
0: igazságtalan és, és szerencsétlen. Tehát, tehát ez egy olyan versenyelőnybe hozza a multikat, például a munkaerőpiacon, ahol komoly válságot élnek át a magyar termelők, Ami ami számuk legyen, legyőzhetetlen. Tehát olyan támogatást kapnak a multik, az alkala, a munkahelyteremtéssel kapcsolatban, aminek következtében a magyar termelők nem tudnak versenyezni. Ez egy fenntarthatatlan helyzet, tehát tehát ezt ezt változtatni kell. A multik, a jövedelmük, a profitjuk mindössze 3%-át fizetik a
3: közösben.
1: Az inflációt, uraim, az inflációhoz visszatérve az inflációt globális szinten és magyar szinten is hogy nem mérsékelni mégis? Tehát azt látjuk, hogy az egy, az egy világfolyamat. De mégis mit mondhat a kormány? Én,
0: én, itt, én, én itt haragszom a Nemzeti Bankra, ugye négy hónappal ezelőtt mondtam, hogy kellene az alkamatot legalább 50 bázisponttal emelni. Négy hónapot áttotolyáztak, és most emelték végre 50 bázisponttal. Tehát a monetáris politikának igenis szigorítania kellene, a likviditást csökkentenie kellene, ami a rendszerben van, és az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közötti különbséget be kellene fejezni, ezt a kettőt, önnek, ezt az eltérést véget kell vetni, és egy sokkal fegyelmezettebb, szigorú monetáris politikát kellene folytatni.
2: Boros A, kínálati oldal. a kínálati oldal nem, nem tudjuk. Kupál is szintén az infláció csinálva van. Ugye az olajpiac, a gázpiac nagyon kézbe van tartva, illetve a stratégiai jellegű tőzsdei termékek piaca is. Hogy nem mondjam, hogy mennyit lehet játszadozni a tőzsén ezzel, azzal, amazzal, stratégiai árukkal. Ettől mi nem tudjuk magukat, hogy mondjam, függetlenül. Abban viszont teljesen igaza van Péternek, tegyük meg, amit meg lehet, és hát meg is kezdik, most elég dinamikusan emelgetik le, mert csapolja le, hogy a Nemzeti Banka lóvét, hát természetesen, ha betét, tehát természetesen a többet fizet az egyhetes betétet, többen fogják betenni a pénzt oda, az is nem forog, perek, stb. Lehet, hogy előbb elkezdhették volna, de hát ugye sokfajta mérlegelést kell, a ser, sokfajta sújt kell a serpájóval ide-oda dobálni, míg valami kialakul, úgyhogy jobb késő, mint soha.
1: És ez a központi árszabályozás, ez megfelelő irány?
2: Hát bizonyos nem lehet más csinálni.
0: Péter? Ja, bizonyos termékekről nem lehet más, ezzel egyet értek, de nem sok hozat a konyhára, tehát ez
2: 0,2 ot ér.
1: Mások a szerint egy, egy másfél százalék.
2: Egy egy, százalék. Nem, egy nem, 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 egyet van. Várjon, valóban ez a maga, ez a 6-8 termék, ez nem sokat. Ugyanakkor azonban jelzés az infláció vámszedőinek, hogy gyerekek, vigyázatok, figyelve van. Ugye? Ez Inkább ezt erre a hangsúlyt.
1: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és remélem személyesen nem sok itt is találkozunk a stúdióban. Viszont látásra, viszont hallásra. És itt vannak a kollégák is, akkor folytassuk is, milyen volt ez a vita így, közgazdás szakértőkkel? Hát én azon
3: csodálkozom, hogy nagyon egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése egy gumicsont, illetve nem is csodálkozom ezen, hiszen szerintem majdnem mindenki egyetért ezzel az ellenzék gazdasági szakértőink kívül, hiszen Márkizai Péter azt mondta, hogy ő megkérdezte erről a gazdasági szakértőket, nem tudom kiket, Bott Péter Ákost vagy Királyúliát kérdezett meg erről, és ő... Ők úgy vélekedtek, hogy 5 éven belül be lehet vezetni az eurót, de hát ez tulajdonképpen egyfajta öngyilkosság lenne mindenféle szempontból. Ugye olyan kritériumokat kell teljesíteni, amire nem áll készen a magyar gazdaság, a GDP 60%-ánál nem lehet magasabb az államadóság. A hiány nem lehet a GDP 3%-ánál magasabb, hosszú, hosszú távú kamatszintet kell tartani, az inflációt is korlátozni kell, és nem beszélve az árfolyamról, tehát egy stabil forint-euró árfolyamot kell biztosítani, ehhez pedig olyan eszközök kellenek, amit már ugye mi, Megtapasztaltunk a 2008-as válság után, amit úgy hívtak, hogy megszorítás, de azt hiszem, hogy ez senkinek se se lenne jó, legfőképpen a választópolgároknak, akik majd az ellenzékre szeretnének, vagy akár a kormány oldalra szavazni.
1: Jó, de ezt akkor mindenki látja, úgy látszik, csak az ellenzék nem. Akkor miért vetik föl?
4: Ugye én se nem állítom magamról, hogy közgazdász vagyok diploma nélkül, meg diplomával sem. sem. Egy-t, Egy-t, ugye Mert ez mostanában felvetült, az biztos, hogy én inkább hiszek, régóta követő és nagy tisztelője vagyok például Róna professzor úrnak, és előbb hiszem el azokat a dolgokat, amik ők, amit ők mondanak, vagy amit egyébként közgazdasághoz értő szakúságíró kollégáktól látok, megjelenti Írásokat, mint azt, amit az ellenzék állít ebben a kérdésben. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, 2014-ben volt talán, amikor a Magyar Szocialista Párt kampány nyolta az euró bevezetésével. Most azt hagyjuk, hogy egy hát nyilván ezeknek mennyi volt a realitása. De hogy tulajdonképpen szerintem maga az egy logikus dolog, hogy az ellenzéki pártok megfogalmazzák azt. Most a vita, az itt ugye az elmúlt időszakban is arról szólt, hogy egyébként valójában az országnak a jelenlegi inflációs helyzetben ez jót tenne, vagy nem, nyilvánvalóan most ez nem tenne jót, és az is, hogy mekkora a realitása annak, hogy mondjuk 5 éven belül be vezetni. Hogyha a dolognak ezt az aspektusát vizsgáljuk, akkor teljesen egyetértek a közgazdászokkal, és egyébként veled is, tehát ebben nem lesz köztünk nagy vita. Én is elképzelhetetlennek tartom ezt, amire az ellenzék beszél. Hát
3: akkor azt mondod, hogy azért dobták be ezt a gumicsontot, hogy legyen <gül> róla vita.
4: <gül> azért, ugye most azért egy választási is...
3: kampány van, tehát ígéretekről beszélünk, Szerint... akkor átverik a választókat gyakorlatilag.
4: <gül> Szerintem bonyolultabb bennél, mert, mert ugye az van, hogy gyakorlatilag mi az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal vállaltuk azt, hogy valamikor ezt a közös fizetőeszközt mi is be fogjuk vezetni.
1: És szám nélkül. Igen, nélkül. tehát erre Ez nem fontos. vonatkozik
4: egy időkorlát. A Varga Mihály pénzügyminiszterrel nem készített, most nem akarom reklámozni a mi cikkünket, de hogy készítettünk az index egy interjút vele és a kollégáim rákérdeztek erre a kérdése is, és Barga Mihálynak abban az interjúban mondottak, meg az egész kormánynak, az európai közös fizetőeszközzel való kommunikációjából azért nagyon az sejtetődik ki, hogy ők tulajdonképpen nem erőltetnék ezt a dolgot, és hát te is mondtad azt, hogy ki tudja lehet, hogy még 15-20 év múlva akár lesz Európai Unió, tehát, hogy, hogy ez egy kérdéses dolog, hogy egyáltalán bármikor ezt a, az ígéretünket be kellett tartani. Tehát én a magyar kormány részéről azt látom, hogy a Fidesz nem szeretné valójában ezt a közös fizetőeszközt. Bocsánat, Tróna
1: úr is arról beszélt, <höhem> professzor úr, hogy Szlovénia és Szlovákia csatlakozott, Csehország nem, és Szlovénia-Szlovákia Szlov... azóta, amióta euró van, nem teljesít úgy, mint előtte.
3: Bo- ö- örülök, hogy nekem tulajdonítottad ezt a megjegyzést. Ja, 15 éve múlva esetleg megszűnhet az Eurozóna, de Borosimre úr mondta ezt, és egyébként ennek is megvan a realitása, de azért alapvetően szerintem az ellenzék és a kormány oldal között két gazdaságfilozófiai ö, ö, vita van, tehát két különböző nézetet képviselnek, az egyik az inkább a kiszolgatottság felé vinni az országot, amit az ellenzék képvisel, a másik inkább a biztonság felé, főleg egy ilyen válsághelyzetben. Ugye az ellenzék azt képviseli, hogy minden döntsön el a priaszt, tehát a globalista gazdaság mellé állnak, ők tulajdonképpen a nem, védenék, nem védenék meg igazándiból az embereket a nemzetközi gazdasági hatások káros hatásaitól, a magyar kormány pedig azt mondja, hogy ő van beavatkozási lehetőségre, úgynevezett saját monetáris politikára, amivel meg lehet védeni az embereket ezektől a káros hatásoktól. Na most az euró bevezetése és ennek erőltetése azért erre is utal, hogy, hogy, hogy egyfajta olyan politikát képvisel az ellenzék, amely, amely a közös, egységes Európai Unió, A közös egységes pénzügyminisztérium a közös egységes gazdaságirányítás felé mutat, de ennek óriási veszélyei vannak. Tehát, hogyha megnézed, hogy az Európai Központi Bank milyen eszközökkel élhet, hogyha nem tartják be például a kritériumokat az egyes tagállamok, Akár olyat is megtehet, hogy zárolja a GDP-nek egy százalékát, és el is veszi egy-egy tagállamtól, hogyha nem képes betartani azokat a kritériumokat, amire az euróövezetben szükség van. Tehát egy, egyfajta nyomásgyakorlás eszköze is lehet ez az Európai Unió részéről,
1: egy kis témaváltás, de még azért szorosan kapcsolódik ez a téma is, ahhoz, amiről az előbb beszéltünk. Az ellenzék a hatósági árakat sem támogatja. Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán azt írta, hogy ez a gazdaságpolitika teljes kudarca, és a kormányra kerülnek, 5%-ra csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját. Csak hogy számos alapvető élelmiszer áfája már most is 5%, amit a kormány vezetett be, és az ellenzék nem szavazta meg a parlamentben. Ráadásul éppen Ferenc két évvel ezelőtt, hogy az inflációt hatósági járakkal kell megfékezni. Márkizai Péter közben elszólta a magát, és kiderült, hogy a közös ellenzéki kormányprogramban nem szerepel az adó álfacsökkentés. csökkentés ez a fontos kitétel, tehát csökkentésről amúgy sem beszélnek. Minősítsük egy-egy szóval, ha lehet mindezt.
3: Hát ez a teljes összevisszaság.
4: Hát most ez nagyon nehéz ezeket az állításokat megvédeni, meg... Egy szóval? Azt gondolod... <gül> De ez egy bénázás, tehát erre nem lehet más.
1: Jó, összevisszaság, bénázás, összevisszaság.
3: Hát igen, tulajdonképpen nem tudják eldönteni, hogy, hogy, hogy milyen gazdaságpolitikát találjanak ki maguknak ebből, ez látszik. Tehát ezt mindenki mondja, az itt meghallgatott két szakember, kiváló szakember is mondta, hogy az áfa csökkentés az nem megfelelő út, inkább a jövedelmeket, terhelő adókat kell csökkenteni, hiszen hiszen a, a jövedelem az az embereknél marad. A, az álfa csökkentésről azt mondják, hogy csökkentenék 5%, 5%-ra, miközben már 5%-on van. Hogyha 5%-kal csökkentenék, akkor ugye nulla lenne az alapvető élelmiszerek álfája. Tehát, tehát egy olyan álmokfutásnak vagyunk szerintem szem és fültanúi tanúi, ami... ami ami
4: nagyon veszélyes a jövőre nézve, hogyha mondjuk az ellenzék kerülne a hatalomra.
1: Bénázás, ezt mondtad.
4: Igen, mert azt gondolom, hogy azért alapvetően tényleg nem igazán kristályosodik ki a kommunikáció itt a bejátszóban is ugye felhívtátok a nézők figyelmét arról, hogy korábban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy valamilyen fajta ilyen hatósági árstoppot kellene bevezetni, és ugye most pedig voltak ezzel kapcsolatos, kritikus mondatok. Én azért itt alapvetően tényleg nem az ellenzéki pártok fogadott vagy fogadatlan prokátorának szerepét igyekszem betölteni, hanem valami normalitást, és azért én is a közgazdászokkal értek egyet abban, hogy azért ez nem egy szerencsés és kommunikáció, ugye pont a múlt hét folyamán, azt hiszem Szalai Erzsébet, akit talán nem sértek meg ezzel, hogyha azt mondom, hogy egy baloldali ö, szociológus, ö, ő hívta fel a közösségi oldalán arra a figyelmet, hogy mennyire problematikus az, hogy a baloldal tulajdonképpen így viccet vagy gúnytűz a csirkefarhatnak a hatósági árszabásából, miközben ugye tényleg hát sajnos vannak az országban sokan olyanok, akik mondjuk nem tehetik meg, hogy drágák. Ez Én nem csak ezen egy ezen szociális
3: ezen. intézkedés, tehát ennek nem csak szociális hatása van. Ez, ez egyes szakértők szerint, bár Róna Péter úr nem ezt mondta, de azért akár 200 ponttal is csökkentheti az inflációt, az, hogy befagyasztották a benzinárát, az, hogy befegyeztettek az alapvető élelmiszerek árát. Tehát egyfajta lépés kerülhetünk egyébként a többi tagállammal szemben, ahol egyébként csak a jövedéki adócsökkentéssel foglalkoznak. Ezt viszont a kereskedő vagy elfogadja, vagy, vagy nem terheli rá, a
4: vásárlókra, vagy ráterheli, tehát az ő döntésein múlik, hogy mennyi az ár. Nyilván alapvetően az, hogy egy ilyen helyzetbe a kormány proaktívan felép, és beleavatkozik ezekbe a piaci folyamatokba, én ezt egyébként egy támogatható dolognak tartom, és szerintem nagyon rossz kommunikációt folytat akkor az ellenzék, hogyha amiatt kezdi el csuklóztatni a kormányt, hogyha a lakosság érdekében ugye ilyen fajta intézkedéseket tesz. Az más kérdés, hogy bizonyos szempontból az egy nagy igazság, és én ebben nagyon egyetértek Róna Péter professzorúrral, hogy valóban itt azért Matolcsi Györgynek és a Magyar Nemzeti Banknak lett volna dolga, ugye az, hogy a jegybanki alapkamatot minél magasabb mértékben és minél gyorsabban emeljék meg, mert valójában az inflációt a legradikálisabb mértékben ezzel lehet leverni. Arról is kevés szó esik szerintem a nyilvánosságban, hogy azért alapvetően ez most egy olyan ö, fajta folyamat, ami egyébként ö, különösebb beavatkozások nélkül is azért fél vagy egy éven belül valószínűleg normalizálódni fog az inflációs helyzet. Tehát száraz, szárazon,
3: szárazon kell tartani a puskaport, és amit mondtál arról, hogy mit kellett volna tenni a jegybanknak, ugye ebben én is egyetértek, hogy elkéstek ezzel a lépésre, de mi lenne, ha bevezetnék az eurót, és az euróövezethez csatlakoznánk, akkor semmi ilyen lépést nem lehetne tenni. Nem lehetne kamatot emelni, hiszen az Európai Központi Bank használ, határozza meg a kamatemelés szintjét. Tehát olyan eszközöket vennek ki a kormány kezéből, az az egész őrültség, amit terveznek, hogy 5 éven belül bevezetni az eurót, ami, ami ilyen válsághelyzetben
4: katasztrófákhoz vezethet. Én örülök, hogy visszahosztod az eurónak a kérdését, és én megengedőbben fogalmaznék azért az ellenzékel szemben, tehát én nem azt gondolom, hogy az ellenzék az euró bevezetését az valamifajta gumicsontként dobta be, vagy az egy ilyen kamú ígéret lenne. Én is borzasztó szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez öt éven belül bevezethető lehet, tehát ez erre azt gondolom, hogy azért a gazdaság jelenlegi állapota erre úgy odják
3: Telen... elő a kommunikációban, mint hogyha a korbázban lenne
4: holnapra a kerítés. de valójában ez az... egy jó kommunikációs eszköz. Miért? Egyrészre azért, mert. De hazugság. Fel... Egy jó kommunikációs eszköz azért, mert fel lehet hívni arra a figyelmet, hogy jelenleg ennyi évvel az európai csatlakozásunk után is jelentősen le vagyunk maradva attól a gazdasági fejlettségi szintől, hogy egyáltalán beszélhetsünk ennek a dolognak a realitásáról. A másik ügy pedig az, hogy egyáltalán legyen érdemi vita erről, és egyébként lehet az, hogy én azért, hogy is mondjam, a hatpárti ellenzéki összefogáson belül azért tudok olyan politikai pártokat, vagy politikai szereplőket, akik tudom, hogy nem ennyire elkötelezettek az európai Európai Közös Fizetőeszköz bevezetése mellett, tehát például az lmp től éveken keresztül hallhattuk, hogy ők nem vezetnék be ugye az eurót, és itt az ellenzéken belül is volt egy De Nem az a kérdés, hogy, bevez,
3: hogy bevezessük-e vagy sem, hiszen a kormány is azt tervezi, hogy idővel majd bevezeti. Az a kérdés, hogy mi ennek az ára. Tehát, hogyha gyakorlatilag tönkreteszik a vállalkozóink versenyképességét, mert nem lehet leértékelni a forintot és bedől az export, akkor tönkre megy a gazdaság, és egy csomó ember kerül az utcára, munkanélküliség lesz. Nem beszélve a rövid távú következményeiről az euró bevezetésének az átározást is ráterhelik a vásárlókra, a kerekítéseket hogyha mondjuk 340 forintba kerülne valami azt egy euróért adják később és nem foglalkoznak a centekkel tehát rövidtában iszonyatos inflációs hatása van megnövekedhet a munkanélküliség tönkre vállalkozások nagyon sok országban, például Olaszországban is ilyen hatásai voltak ennek a dolognak tehát nagyon kell vigyázni ezzel, ezzel nem lehet, ezt nem lehet úgy bedobni, mint egy gumicsontot, aztán majd beszélgessünk róla, és ezt ígérgetni az embereknek.
1: Az összevisszaságot tetészt Boyár Gábor múlt héten, aki az ellenzék szakértője, aki azt mondta, hogy meggyőzték arról az ellenzéki pártakat, hogy a 27%-os áfát nem kell csökkenteni, tehát nem lesz csökkentés.
3: Igen, Nem tudom, kidőztem
1: őket. Ebben is bonyolult, hogy, ugye, hogy
4: tulajdonképpen Igen, a. Nap...
3: Őket, hogy hagyják a a,
4: a a napokban ö, publikálta az ellenzék, hogy kik azok a úgymond Márkizai Péter vezett árnyékormánynak a tagjai, akik tül, ö, tulajdonképpen az ellenzéki árnyék kormánynak a beszélő fejei, vagy hát ugye ilyen szakpolitikai kabinetvezetői. És ö, ugye itt tényleg ö, ö, sokszor nehéz eldönteni, hogy éppen melyik ö, megszólalás, tartozik most a közös ellenzéki kommunikációhoz, mert van egy egységesülőnek látszó hatpárti kommunikáció, van Márkizai Péter kommunikáció, és vannak ezek a úgymond beszélő fejek, akik egyébként sokszor Márkizai Pétertől és a közös ellenzéki programtól Nem, is... És képzeld el, ha ezek a beszélő,
3: beszélő fejek kormányra kerülnek, és az egyik ezt mondja valamiről, a másik azt mondja
4: valamiről. Az mennyire erősíti meg Magyarországon hát, nyilv... a
3: biztonságot, meg a kiszámíthatóságot?
4: Gyula, figyelj! egy egy koalíciós kormányban azért ilyenfajta viták, azért ezek biztosan kikerülnének a nyilvánosságba is. Tehát, hogy én azért azt a alapvetően, hogy az ellenzéki oldalon azt, amit akár te vagy én is sokszor bénázásnak vagy káosznak értékelünk a nyilvánosságban, az azért ők sokszor erre értékként tekintenek, hogy hát van a különböző pártok közötti vita. Én nagyon szívesen meghallgatnám a Fidesznek meg a KDNP-nek, hogy ők milyen vitákat
1: folytatnak. Na de inká Hallgassuk meg, hogy Márki Zay Péter mit tanácsolta a londoni magyaroknak. Választási csalásra készül Márkizai Péter. Erre buzdította a külföldön élő választókat egy fórumon. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje azt tanácsolta a hallgatóságának, hogy jelentkezzenek be egy-egy billegő körzetben található magyarországi lakcímre, mivel szerinte akár három mandátum is múlhat a külföldi szavazatokon. A MediaWorks Hírcentrum által megkérdezett jogi szakember, arra írta fel a figyelmet, hogy a BTK szerint a választásrendje elleni bűncselekménynek minősül, ha valaki jogosultság nélkül fiktív lakcímet feltüntetve szavaz. Aki pedig erre biztat, felbújtónak számít. Uraim, felbújtó
3: már Kizai Péter? Hát egyetem úgy tűnik, be szerintem inkább tájékozatlan. Tehát tulajdonképpen van egy olyan miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, aki nem ismeri a választási szabályokat. És, fel, és arra buzdít, hogy ezt szegjék meg. Tehát egymás után olyan helyzetbe keveredik ez az ember, hogy nem csak az eleziki szavazóknak, hanem szerintem a kormány oldali szavazóknak is most már szégyelnie kell magát emiatt.
1: Na de a jog nem ismerete nem mentesít fel az arról, amit a jog ellen teszünk, nem?
4: Szóval. Igen, igen, csak itt a bejátszóból kibarant, hogy azért Márkizai Péter ö, ö, ugye arra igyekezett rávilágítani ebben a ö, beszélgetésben, hogy tulajdonképpen ő ugye a, ö, a kormányt vádolja mindenfajta választási ö, csalással, és erre reakcióul ez egyébként egy bolzasztó kommunikációs. Ö, Hát ilyen mély tartom, hogy valaki azt mondja, hogy hát szerintem a Fidesz elcsalja a választásokat, mert a kárpátaljai magyarok meg a nem tudom kik Tehát akkor ez, is olyan, ez is olyan gumicsont, mint az Euró
3: bevezetése szerintem. Ezek,
4: ezek szerintem tipikusan azok a, ezek,
1: ezek,
4: ezek tipikusan azok a ö, fajta ilyen szabadszájú kijelentések, amik az elmúlt hetekben ugye tematizálták a
1: kárpát A kárpátaljai magyarok szavazata miért minősülne csalásnak? Nem hát ők magyar állampolgárok.
4: Nyilvánvalóan csak ugye itt itt, ugye folyamatosan az ellenzék sokszor elmondja a választásokkal kapcsolatban, hogy nincsenek meggyőződve a választásnak a tisztaságáról, és ugye itt milyen javaslatot tesz, azt mondja, hogy fontos, billegő körzetekbe olyan emberek, akiknek nincs magyarországi lakcímük, azok jelentkezzenek be oda, hogy tudjanak szavazni. Ugye azért az fontos elmondani, hogy Márk Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte az, hogy ennek az oka az, hogy egyébként nem a a régi országhatárokon belül élő magyar szorvány kis hanem a mondjuk nyugat-európai. Gyula, egy él. mondatra
1: van időnk, bocsánat, hogy elveszem a szót. Egy mondat?
3: Hát egy mondatban nehéz ezt megfogalmazni. Inkább arra utalnék, hogy ő ugyanitt Londonban a mesiáshoz hasonlította magát. Ugye azt mondta, hogy Péter Fűrít és Simon András azért állt ő mellé, eldobva mindent, mert hogy úgy viselkedtek, mint a, hogy kövessék, úgy viselkedtek, mint az apostolok. Tehát beszélő össze-vissza békát, azt lehet békát azt lehet mondani, és van ezek között olyan is, ami majd törvénysértésre való felbújtásnak számít.
1: én köszönöm szépen. Most pedig a vezércik következik M. Kovács Robertel. Szia, Robi, kik jöttek ma el hozzád, és milyen témákkal készültetek? Szia, Tamás, szép estét
4: mindenkinek! Bayer Zoltán, kiszeri Zoltánnal és Lánci Tamással többek között arról beszélgetünk, milyen érdekes, hogy a városházi korrupciót vizsgáló bizottság nem talált nyomot az ingatlan eladások mellé kiépített jutalékrendszerre, miközben a nyomozó hatóságok már egy olyan tanút is meghallgattak, aki szerint tüdtököt a főpolgármester helyettessel kellett volna beszélgetni a városháza áráról. De az is meglehetősen érdekes, hogy Márkizai Péter olyan egészségügyi szakértőt válogatott be
1: az Árnyék kormányába, aki feltétlen híve a fizetős egészségügynek. Hamarosan kezdünk. Köszönöm szépen ismét az uraknak, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!